0: Ich glaube, dass die Kunst aufwecken kann, aufrütteln kann und Menschen tatsächlich bewegen kann, was zu verändern. Ungefragt, der Podcast rund um Menschenrechte. Eine Reihe der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen mit Timon Mürer und Philipp Nöhr.
1: Kann die Kunst die Gesellschaft verändern? Eine große Frage, die ich hier gleich zu Beginn der Folge aufwerfe, aber äh, schon der berühmte deutsche Aktionskünstler Josef Beuys sagte ja, die einzig revolutionäre Kraft ist die Kunst und das ist natürlich eine eindringliche, vielleicht auch mutige These, wie ich finde, aber oder gerade deswegen natürlich auch umso spannender ähm, über dieses Thema zu diskutieren und genau das wollen wir heute auch machen. Und zwar ganz konkret auch mit Blick auf die Menschenrechte und den Film. Mein Name ist Philipp Nöhr und für die heutige Folge von Ungefragt habe ich mit Anna Ramskogler-Witt gesprochen. Sie kennt sich nicht nur sehr gut aus in dem Feld, sondern sie engagiert sich auch mit Herzblut für Menschenrechte. Und zwar als Direktorin des Berliner Human Rights Film Festivals. Und hinter den Kulissen des Festivals habe ich mit Anna gesprochen. Ich freue mich sehr, dass du jetzt hier bist. Hallo, Anna.
0: Freut mich sehr.
1: Ein Filmfestival über Menschenrechte. Anna, was können wir uns denn da konkret drunter vorstellen?
0: Gute Frage. Ähm, die Initiative kam aus der Idee heraus, dass Dokumentarfilme die Chance haben, Themen emotional als auch faktisch zu vermitteln. Emotional, insofern, dass ein guter Dokumentarfilm eigentlich genau dasselbe kann wie ein guter Spielfilm. Es kann ein Liebesfilm sein, es kann ein Thriller sein, es kann komödienhaft sein und, und packt einen richtig. Und auf der anderen Seite hat man ein anderes Gefühl, als wenn man aus einem Spielfilm rausgeht, nämlich so, oh wow, das passiert wirklich. Und äh, ganz viele Menschen werden dadurch auch motiviert, sich selber zu engagieren. Und aus der Idee heraus ähm, kam das Filmfestival zustande. Wir wollten Menschen inspirieren, sich selbst zu engagieren und so ein bisschen Aufklärungsarbeit betreiben.
1: Du sagst, du möchtest Menschen mit dem Film auch dazu bringen, etwas zu verändern. Aber sind, ähm, ich sag mal, die die schönen Künste auf der einen Seite und Menschenrechte oder Politik im Allgemeinen auf der anderen Seite nicht auch zwei Pole, die sehr weit weg sind voneinander? Also wie geht das beides für dich zusammen?
0: Ich habe selber Kunstgeschichte studiert, das heißt, ich komme eigentlich aus einem anderen Bereich, äh, bin dann dem Dokumentarfilm verfallen und wenn man in die Kunstgeschichte zurückschaut oder allgemein in die Kulturgeschichte zurückschaut, dann war der künstlerische Ausdruck immer was, was wahnsinnig viel Sozialkritik mittransportiert hat und auch die herrschende Klasse oder Ungerechtigkeiten immer zumindest unterschwellig thematisiert hat, erklärt hat. Und von daher, ich glaube, Kunst und, und Menschenrechte oder Kunst und Sozialkritik, das ist eigentlich fast nicht auseinanderzudenken.
1: Was sagst du denn zu der Kritik, dass Kunst doch eigentlich sowieso nichts an den bestehenden Verhältnissen verändert, weil es einfach nicht genug oder, oder die richtigen Menschen erreicht?
0: Ach, ich glaube nicht, dass Kunst nichts an den bestehenden Verhältnissen ändert. Ähm, ich glaube, dass die Kunst aufwecken kann, aufrütteln kann und Menschen tatsächlich bewegen kann, was zu verändern. Auch gerade, wenn wir in die Protestkunst zurückschauen, ich selber bin Österreicherin, von daher ein bisschen anderes Verhältnis zu den Studierendenprotesten in den 60er Jahren, während in Berlin die Studierendenproteste auf der Straße mit Straßenschlachten zum Teil stattgefunden haben, Was in Wien zum Beispiel mit dem Wiener Aktionismus ein extrem künstlerischer Protest. Also ich bin mir nicht sicher, wie bekannt der Wiener Aktionismus in Deutschland ist, aber Du hattest mit Otto Müll oder Gunther Bruce oder auch Walli Export hattest du extrem sozialkritische Stimmen. Und wenn, wenn man daran denkt, dass Walli Export zu der Zeit über dem Wiener Stephansplatz mit einem Mann an der Leine gelaufen ist, um gegen das Patriarch, Patriarchat auf sich, sich aufzulehnen und mit diesem Bild einfach mal rund, komplett durch die Presse ging und eine soziale Diskussion gestartet hat. Sei das heißt, es, dass sich die Menschen nur empört haben, aber sie haben Anfang drüber zu reden. Ich, ich finde schon, dass man damit was bewirkt und verändert.
1: So, ähm, du wählst als Festivaldirektorin ja auch die Filme aus, die äh, am Ende dann in den Kinos präsentiert werden. Äh, meine Frage, ähm, ist das nicht auch furchtbar anstrengend, sich dauernd so schwere Kost zu geben? Also Filme, bei denen es um Menschenrechtsverletzungen geht, um, um viel menschliches Leid. Also kommst du da nicht auch persönlich an Grenzen?
0: Ja, nein. <lacht> <lacht> äh, nee. Auf, auf, auf verschiedenen Ebenen. Zum einen sind die Filme ja nicht nur negativ oder nicht nur anstrengend, sondern wir hatten bei unserer Eröffnung war Sam Soko der Regisseur unseres Eröffnungsfilms Softie äh, in Berlin. Und er wurde gefragt, was für eine Art von Film sein Film sei. Und er hat gemeint, es ist eigentlich, im, in Wahrheit ist es ein Liebesfilm. Und gerade Softy ist, finde ich, ein total gutes Beispiel. Ja, es, er hat Zwiller-Elemente drinnen. Es ist wahnsinnig hart zuzuschauen, wie der Hauptprotagonist leidet, wie seine Familie kurzzeitig ins Exil gehen muss, was passiert. Aber in Wahrheit ist es ein wahnsinnig positiver Film, der einen mit seinen seinem Optimismus einfach nur ansteckt. Oder Filme wie Learning How to Skateboard in a war Zone If You Are a Girl, wo es um äh, eine Skateboardschule für Mädchen, um eine Schule, die auch Skateboard unterrichtet, für Mädchen in Afghanistan geht. Ah, es ist einer der schönsten Filme überhaupt. Das macht einfach nur Spaß. Und gleichzeitig fängt man aber trotzdem auch drüber an, nachzudenken, dass man was machen kann. Also nicht ob man was machen kann, sondern man sieht, dass, dass Änderung möglich ist. Und das ist das Schöne. Klar, es gibt dann auch irgendwie harte Filme. Ähm, aber grundsätzlich sind die jetzt nicht so, dass man nur verstört rausgeht. Auf gar keinen Fall. Sondern wir haben alle auch ihre positiven Elemente. Manche mehr, manche weniger.
1: Okay, also in den Filmen geht es nicht nur um Leid, sondern auch um das Schöne im Leben. Ja, ähm, beim Festival 2020, da gab es einen Film, den ich ähm, persönlich auch gesehen habe, äh, den ich auch sehr gelungen fand und zwar ähm, Stop Filming Us von Joris Postema. Der Film, äh, der spielt im Kongo und es geht ähm, ja, im Grunde um den westlichen, äh, oft sehr vereinfachenden Blick auf Länder wie den Kongo die ähm, eben viel, viel, viel mehr sind als nur gefährliche Krisenregionen, sondern auch komplexe Regionen mit vielen, vielen Menschen, die auch ähm, ihre Geschichten zu erzählen haben. Ähm, und woran ich da gedacht habe, können wir Menschenrechten ja, im Grunde nicht das gleiche vorwerfen wie der Film? Also, dass Menschenrechte eine sehr enge, eine westliche Perspektive einnehmen
0: es gibt äh, tatsächlich von TWILE, das ist eine Organisation von Menschenrechtsanwältinnen, einen sehr kritischen Blick auf die Menschenrechte aus einer postkolonialen Sicht, ohne sie allerdings in Frage zu stellen. Ich, ja, man kann alles kritisch anschauen, für mich persönlich, äh, unabhängig davon, was die Geschichte dahinter ist, wie die zustande gekommen sind, wer sich auf sie geeinigt hat sind für mich ethische Werte, die wahnsinnig wichtig sind, und ich finde, die sollten wir uns auf gar keinen Fall nehmen lassen, kaputt machen lassen oder untergraben lassen. Was halt gerade ganz viel passiert zu der Frage nach der Perspektive der Filme. Ich finde das ein super spannendes Thema. Wir haben neben dem Filmfestival findet ja auch ein Human Rights Filmforum statt, und da haben wir an den ersten zwei Tagen extrem viel drüber diskutiert zum einem who owns the story also wem gehört die story was was bedeutet protagonisten mit einzubeziehen was gibt's für neue Arten Filme zu machen so dass die, also dass die menschen wirklich ihre eigene Geschichte erzählen und die auch äh, nicht aus der Hand geben und wie können wir diversität fördern weil es ist immer noch total oft so dass westliche Filmemacher irgendwo hingehen und einen Film machen und eigentlich ist es manchmal viel schöner, wenn wer der die Situation vor Ort viel besser versteht, die aus seiner eigenen Sicht erklärt. Jetzt, das machen wir ja auch bei uns. Also einen Film irgendwie über deutsche Rechtsextreme macht meistens ein Deutscher oder eine Deutsche. Von daher, warum nicht anders auch. Das hat aber dann wieder total viel mit Machtstrukturen zu tun, mit Geld vor allem weil ähm, so ein Film kostet Geld. Und das Geld ist halt in, in, gerade in Europa mit den Filmförderungen besser da.
1: Was ich ja so äh, faszinierend fand äh, an dem Film, ist, dass der Regisseur von Stop Filmingers am Ende den Menschen, also die im Film dann vorkommen, äh, den Film am Ende fertig geschnitten zeigt. Also fast fertig. Und, und er fragt sie, was sie über den Film denken. Und das Spannende ist, die Menschen waren am Ende mit dem Schnitt sehr unzufrieden. Ja? Also sie sahen sich eigentlich in, dem, in der Art und Weise, wie der Regisseur dann ähm, den Film geschnitten hat, überhaupt nicht äh, richtig wiedergegeben.
0: Ja, wir hatten also ähm, Projekte, wo viele Menschen drin arbeiten. <lacht> äh, ich glaube, du würdest nie eine fertige Version finden, wenn zu viele Menschen mit, mit, mitreden können. Ich finde es gut, dass er die kritischen Stimmen am Schluss zeigt hat. Das ist für mich der essentielle Part, dass er diese kritischen Stimmen mit aufnimmt und zeigt. Es gibt andere Projekte, die die, die aber vom Produktionskonzept komplett anders aufmacht sind. Beispiel ist zum Beispiel In My Blood It Runs. Da hat die Regisseurin, die eine Geschichte über einen First Nation Boy in Australien erzählt ähm tatsächlich ganz, ganz eng mit der Community zusammengearbeitet, die zu co gemacht. Alles, was an Filmmaterial, die ganze Geschichte mit ihnen gemeinsam aufbaut, ist auch ein Ansatz. Also es gibt verschiedene Herangehensweisen. Was ich total schön finde, ist, dass immer mehr Filmemacherinnen und Filmemacher anfangen, ähm, wie vorher schon erwähnt, ihre, ihre Protagonisten nicht nur als Objekte zu sehen, wo sie die Kamera draufhalten, sondern als Menschen, mit denen sie gemeinsam arbeiten und eine Geschichte entwickeln und deren Geschichte sie auch respektieren als ihre eigene.
1: So, ähm, blicken wir jetzt noch einmal auf Menschenrechte. Äh, die sind ja für viele Menschen doch auch etwas sehr äh, Abstraktes. Ja? Äh, wie schaffst du es, Menschenrechte denn zu etwas Alltäglichem zu machen?
0: Ich finde das total schade. Ich kriege auch immer wieder zu hören, dass das Menschenrechte ja politisch sein. Und ich denke mir immer so, wie kann es politisch sein, dass jeder Mensch auf der Welt das Recht hat, frei zu leben? Dass das Folter absolut verboten ist. Das ist für mich überhaupt nichts Politisches oder, oder Abstraktes. Das ist was für mich sehr Konkretes.
1: Das heißt, Politisch bedeutet für dich nicht konkret zu sein?
0: Politisch ist für mich auch konkret, aber politisch finde ich, klingt immer so, als hätte man eine Option oder als würde man links oder rechts stehen und für mich sind die Menschenrechte weder links noch rechts. Das ist einfach, was was essentiell ist, damit Menschen menschenwürdig leben können. Das ist für mich eine ganz anders geordnete Ebene. Das ist eher ein, ethische Grundsätze, kann man sie nennen, vielleicht eher. Ähm, aber es stimmt, viele Leute haben das Gefühl, dass es was sehr Abstraktes ist. Deswegen versuchen wir, diese Abstraktionsebene rauszunehmen und durch konkrete Beispiele und Geschichten ähm, nachvollziehbar zu machen. Wenn man jetzt hört, dass irgendwie Zehntausende von Menschen im Mittelmeer sterben, dann, dann, dann ist das schlimm. Aber man versteht die Dimension nicht. Und wenn man jetzt hört von der Mutter, die im Mittelmeer mit dem Schiff kentert und die sich dann, weil die Schwimmwesten nicht ausreichen, überlegen muss, welche meiner zwei Töchter lasse ich jetzt ertrinken, weil ich kann nur eine retten. Oder versuche ich beide zu retten und dann gehen wir alle drei unter. Und was zum Teufel mache ich? Und wenn die dann in Lesbos ankommt und das erzählt und aber auch noch erzählt, wie viel mehr sie ist, nämlich, dass sie eine Lehrerin war, dass sie ähm, meinen schönen Garten gehabt hat, dass sie auch ein Mensch ist, dann wird es viel emotional begreifbarer, warum wir jetzt endlich noch mal was machen müssen und nicht nur wegschauen können und sagen können, ja, 10.000 Menschen, also schlimm. Ähm
1: ja, das sind äh, natürlich erschreckende Geschichten, die unter die Haut gehen. Aber was ich mich frage, auf dem Menschenrechtsfilmfestival äh, sitzen die Zuschauerinnen und Zuschauer ja letztendlich in einem, ja, in einem klimatisierten Kinosaal irgendwo in Berlin-Tempelhof. Das ist doch eine Wahnsinnsdiskrepanz ja, zu den Ereignissen, ähm, die da gezeigt werden. Also die sind doch alle sehr weit weg, wie auf Lesbos oder Myanmar. Ähm, meine Frage ist, wie schaffst du es, die Menschen im Kinosaal, wirklich abzuholen. Also wie glaubst du, kann man das schaffen?
0: Gespräche. Gespräche. Ich glaube, das Wichtigste sind die Gespräche nach dem Film. Eigentlich wollten wir dieses Jahr nach jedem Film ein Gespräch haben, nach jeder Filmverfolgung. Ganz schaffen wir es einfach durch Corona. Ich kann gar nicht so viele Menschen herkriegen, wie ich will auch wenn das schwierig ist, aber wir versuchen, so viele Gespräche wie möglich zu machen und die auch live zu streamen und zu den Filmen online zur Verfügung zu stellen, weil ich glaube, dieser Austausch ist wichtig. Und auch der Austausch, was bedeutet das, was vor Ort passiert, muss ich persönlich was machen können und wenn ja, was kann ich machen? Und manchmal sind es total Kleinigkeiten. Wir hatten gerade Myanmar erwähnt, wurde, die Regisseurin von Exile der Rohingyas hat zum Beispiel zusätzlich zu einem Film eine Kampagne angefangen, dass sie ganz einfach Schuhe für Kinder in dem Camp sammelt, weil sie sagt so, das ist super basic, das kann jeder, der sich den Film anschaut, machen, die sollen ein paar Schuhe spenden und es passiert schon, also das ist jetzt was ganz, ganz Kleines, ganz Simples, da gibt's wesentlich komplexere, kompaktere ähm, Varianten, aber es ist halt ein schöner Ansatz.
1: Wenn wir ähm, an die verschiedenen Krisen und Menschenrechtsverletzungen auf der Welt denken, an Myanmar oder den Jemen oder Russland oder China, äh, da sieht es ja erstmal nicht so rosig aus für die Menschenrechte. Äh, wie optimistisch blickst du trotz alledem denn in die Zukunft?
0: Man darf den Optimismus nicht verlieren, dass es irgendwo doch noch auf der Welt gibt. Menschen gibt, die dieselben Werte teilen wie man selbst, die für Freiheit und für, für Freiheit aufstehen, für Gedankenfreiheit, für Meinungsfreiheit, für, für Wahlfreiheit. Oh, aber wenn man so rumschaut, im Moment düster. Aber wie gesagt, ich glaube, ich glaub, dass wenn, wenn wir alle uns wirklich solidarisch sein, wir das noch rumreißen können.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja, vielen lieben Dank für deine Zeit, Anna. Äh, war ein sehr, sehr spannendes Gespräch, wie ich finde. Ich habe auf jeden Fall eine Menge mitgenommen heute.
0: Ich sag danke. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, ich freue mich auch sehr auf die nächsten Filme, die Anna und die Festivalleitung in Zukunft noch so auswählen werden. Wir dürfen auf jeden Fall gespannt sein, denke ich. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit an dieser Stelle. Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal auch wieder reinhört in unseren kleinen Podcast. Und bis dahin sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Ungefragt, der Podcast rund um Menschenrechte. Eine Reihe der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen mit Timon Mürer und
1: Philipp Nöhr.